0: 暑い
1: 。暑いね。もう、暑いわ。急に
0: 、急に、うん、やっぱ急に感はある、ある感じの。なんか、梅雨
1: 、明けてますみたいな感じになるのかなっていうぐらい。い、ね、梅雨明
0: けちゃいそうなぐらいの暑さですよね。なんか
1: 、ニュース見てるとね、梅雨は明けたっていうふうに、まだ、まだ言われてないんですけど、でも、明けてましたみたいなことほんまありますからね。
0: 始まってましたみたいな感じの。うん、そうそうそう,そう。なん
1: か、ウェザーニュース見てるとね、関東の8割の人が梅雨明けと感じるっていうニュースがあって、うんじゃあもう梅雨だけでいいんじゃないかみたいな。<笑>助けてな<笑>うん、もう、あ、んでしうっけそうそう、だってさ、天気ってさ、なんか気温がどうだの、何あの、なんとか前線がどうだのとかじゃなくてさ、やっぱりほら、看護さんもね、あるカンファレンスで言ってましたけど、結局大事なのは傘が今日陰飲んいとか、えー、上着が陰飲んいとかみたいなところが、やっぱり関心事というかね。確かに確かにそうだから誰が何と言おうと、例えば梅雨が明けたって言っても、外出てむわっとしたら、もうそれはもうまた梅雨です、みたいな
2: 。はいはいはいは
1: い、なんでもうこう、ね、もう,そう令和なんで、梅雨も足し続けずで決めていったらいいんじゃないかなっていう。
2: <笑>まあでも、雨降りそうもないもんな、なんかなそうそう、そういう気配もないですしね。もうね、なんかね、うん、いや暑いね、ちょっとね、いや、でも、異常なぐらいというかね、ちょっと命の危険に関わる暑さなんで、皆さん、いや、ほんまですよ、ね、気をつけてく、うんはい。
1: 水分とかもちゃんと取ってね。無理せずに、無理することは絶対良くないんでね。ね。そうなんですよ。まあ、そんななんか暑い、ムシムシしてる中、ちょっと用事があってね、この間、ちょっと出かけてきたわけですよ
2: 。お、珍しいね。うん。
1: ちょっとあの、意見交換をさせてください的な感じでね
2: 。
1: うん。お話いただいたんで、喋ってきたんですけど、まあ、向こうで、あの入、入り口で、無理口まで迎えに来てくださって、ほんであの、会議室に通していただいたんです。はい。そうしたらね、あの、もう、まあ、この季節もあって、もう飲み物とかも置いてくれてはるんですよ
2: 。
1: おう。うん。で、お茶菓子まで出してくれてね。おお茶菓子何やったと思います
2: え
0: 、うんア
1: ルフォートですよ。
0: <笑>今ちょっとね、<笑>一瞬マジ、おや、それないだろうなって言って、ちょっと言うに控えたんですけど。えちょっと<笑>ひょっと
2: してさ、<笑>ひょっとして、その人あれでじゃないの
1: <笑>そうだ、そうだったんですよ
0: 。え、マジで、ね、そうだったんですよ。はい。
2: え,えマジでそうなの
0: うん。マジですか
2: そう。えー、じゃあ何前回の、これ聞いて、用意してくれたのわざわざ、えー、そう。これ聞いて、そう
1: 。これの、あれ聞いての、それかみたいな感じですよ。<笑>これの、これなあれのそれ。そはい、はい
0: はいはい。そんなことあるんだ。そう
1: 。あの、しかもあの、ミニの方ではもちろん中の袋のやつでね、高放送になってるやつの、あの、ミルクとリッチミルクの、あの、青いのと水色のやつを二つ。<笑>小皿に乗せて置いてくれてはって
2: 。今度からさ、ちょっと自分じゃ手が出せないような高級なものをお勧、ね、めしとけば。ほんまや
1: 。<笑>ちょっと、ちょっと今回からあの、<笑>メゾンドゥショコラばっかり進めて<笑>あん案件かっていうぐらい。
2: <笑><笑>ぜひお茶菓子はそれでみたいな。<笑>そう。いやでもあ
1: りがたかったですよ、ね。ありが
2: たいね。ありがたいっていうか。ね、
0: 本当にそんなことあるんですね。
2: そう。なんかさ、あの、ほら、はいはい、その、その、そういう中ちょっと、ちょっとした心遣いというか、うん、なんかそういうの嬉しいよね、なんかね。いや、嬉しかった。そのものが何であれさ、そういうのを聞いてくってわざわざ用意してくれたんだろうからね、はいはいはい、それが嬉しいよね。そうですね。そう
1: なんですよ。で、いい話だそんなで。その場で、<笑>その場ですぐに言ってくれれば、僕、ステッカー持ってったから差し上げましたのにって言ったら、うん。あの、いやいや、それはもうおりを読まれてる方が、いるので、その方で。優先でみたいなことをおっしゃったんですけど。いやいや別にお、お便りはあの、リモートで渡すだけっていうシステムで、会えないから会えない人にっていうのをやり始めたから、別にさ、全然僕とリアルで会った人には差し上げるっていうスキームだったんで
2: 、差し上げてもよかったんですけどね、全然ね。ねうん。いや、全然別にそれは遠慮せず、ね、もらってください。そうそう,そうそ
1: う。そう、だからリアルにね、僕をなんかその辺で見かけたりとかしたら、声かけていただければ、持ってれば差し上げますからね、普通に。
2: ね、まあ、ちょっと今後どうなるか分かんないけど、そのね、リアルなそのセミナーとかさ
0: 、そうですね。
2: ね、うん、そういう会場でお会いすることも、まあ、これから増えてくるかもしれないし、そうそうそうそうひょっと
0: したら。そうそうそう。えー、なんかちょっといい話
2: だった、うん、今の
1: 。なんかこういうのあるとやっててよかったなっていうのになりますよね
2: 。ね、そうそう。いや、あの、僕もさ、前、前にから何回か言ってるけど、そのセミナーとかのね、講演、まあ僕らの講演とかもそうだし、終わった後になんかね、ポッドキャスト聞いてますとか言ってわざわざ話しかけてくれるとなんか嬉しいよね、なんかね。嬉しい嬉しい。そうなんですよ
1: ね。なんかそういうあのハッシュタグからね、ちょっとメンションでやり取りさせてもらったりとかも結構楽しいんで、僕。うんうん。ということでね、まあそのお便りの話にそろそろ行こうかなと思ってるわけなんですけども。はい。なんか世の中はあれやったみたいですね。あの、情報、情報処理、
2: 安全確保
1: 支援士、通称 SC 試験ってい
2: う。はいはいはい。試験があったのか。はい
1: 、そうそう、はいはいはいはい、あったみたいでね、はいはいはい、結構何人かの方々が、あの、何点足りずにダメでしたとか、あ,あの、結果をね、そうそう、はい、報告いただきまして、なんか3、3名ぐらいの方が受かりましたという
2: 。えすごい。はい、
1: あれ勢であれ勢
2: で。ね、ええー、おめでとうございます。
1: そうそう、無事合格しましたとかね、まぁ今までこう、なんか独学でやってきて落ちてたけども、なんかこう学習のモチベーションになりましたみたいな意見をくださっている方も何人かいらっしゃいまして
2: 。え、このあれがうん、これが。えー、めっちゃ嬉しいね、それ。そうなんうですよ、ね。だからね、えー、あの、情
1: 報処理確保支援士のね、教則本出されてる出版社の方、帯にそろそろ入れた方がいいんじゃないかと。<笑><笑><笑>ね。お仕事お待ちしておりますみたいな<笑>。<笑>それはそれでプレッシャーやから嫌やけどね。試験に出るあれみたいな<笑>。試験に出るあれって何やそれみたいなね<笑>
2: 。いやでもさ、あのー、これまでも時々、ほら、あれってなんか、あれ定期的にやってんだよな、ね、あの試験ってね。知らないけど。定期的にやってますね。そうです。そうです,、ね、す。なんか時々お便りでさ、そういう、方いるけど、うんね、いや皆さん、偉いよね、そういう,こうモチベーションというかさそうです、ねね、試験頑張って受けて、あと、またほら、あのまあ、今回、もちろん受、ね、かんなかったとっいう人もいると思うんだけど、ちょっと毎回言ってるかもしれないけど、別にまあ結果はどうあれというか、まあ、もちろん結果は大事なんだけど、受、うんうん、かる、受かんないとは、ね、もちろんそれでいろいろ変わることあるかもしれないけど、まあでもその、それに向けてやったことがこう無駄になるわけじゃないし。そうですねうん、こう、今後につながるし、まあまた次もし受けるんだったらね、それにもつながるし
1: 。まあ通過点みたいなところもあるし、ね、絶対やるよりもね、やる前よりも絶対力ついてあるはずですからね。そうそうそう,そう、うん。い
2: やいや、そうそう試験そうそう、その、まずそもそもそも勉強して受けようって思うところがすごいよね。あ、えー、本当そう。その一歩踏
0: み出せない人。<笑>
2: そうそう、そう、その大都でもうすでに素晴らしいと
0: 思う、ねはい、その踏み出せない人が今、ここにいますからね、ほんでね。<笑><笑>うん踏み出せよ<笑>。踏み出してください、そこは<笑>。い,い。
2: やいや
1: 、もう、踏み出せないんで、す皆さん偉いなと思って。
2: 結果を報告をいろいろしてくれるのも嬉しいですね。すね多分その、うん、僕らも嬉しいけど、同じように今さ、その、生み出せない人とか、あるいは一緒に頑張ってる人たちの励みにもなると思うんだよ、多分。あ
0: 、確かに
1: ね
2: 、うん。うん。あ、あれ勢いで一緒にやってる人いるわってさ、そういうの知,る,知ると多分なんか嬉しくない分かんないことあるけどさ分かる分か
1: る。うん、頑張ろうっていう気になるっていうかね、同じような境遇の人、受かってても落ちててもね、そういう人がいるんだっていうのはいいですよね。
2: そうそうあの別にリアルで知り合いじゃなくてもさ、同じね、あれ勢の人たちが頑張ってるから頑張ろうとかって、そういうのもいいじゃん、うん、そうですね,ね、うん、なんでそういうのをあの報告してくれるのも大変嬉しいそうですね
1: 、そういうなんかやり取りとかにね、はい、ハッシュタグ使っていただいてもいいんじゃないかなと思いました。良、ね、かった方はおめでとうございます、落ちた方はまだまだ次もあるんで頑張ってくださいというとい、はい、ね、頑張
2: りましょう。はいは
1: い、そんなこんなでね、あの前回、看護さんがお話しした、謎草あったじゃないですか
0: 。ははい、はいはいはい、はい<笑>はいありましたね
1: 。ピーマン収穫したら、なんか知らん草生えてきたみたいなやつありましたよね。あれに関するね、あの、お便りが来ておりまして、そのお便りを見た人がさらにお便りみたいな感じになってたんですけれども。おすごい。<笑>そう、来てたお便りが、まあ、いくつかあったんですが、その一つをピックアップすると、えー、野鳥が法律に触れる植物を勝手に植えちゃうこともあるので気をつける必要がありますね、えー、と。まあ、発芽させちゃったらダメなやつとかありますからね、法律上ね。ううか。はいはいはい、そうそう。で、写真を撮ったら何の植物か判定してくれるアプリがあるので特定可能ですということで、この方が挙げてくださってるのが、ピクチャーディスっていうやつですね。撮ったらわかる一秒植物図鑑っていうのがあって、これによると、竹に草なんじゃないかっていう。竹に草、はい、そ,うそうそうそう。まあ雑草だと思う。雑草なんですか<笑><笑>雑草か
0: 。うん、え雑草。え<笑>いつの間に
2: 、いつのにか雑草生えてきた<笑>いつの間にか雑草になってたってい
0: う。雑草か。なるほど。
1: 何人かの方がいろいろやられてましたし、なんかこのアプリ知らんかったからいろいろやってみたとかって言ってる方もいてね、なんか結構にはかこうふわっと盛り上がってる感じでしたよ
2: 。へぇそんな便利なアプリが今あるん
0: だ。ね、すごいですね。写真で判断と。画像か。画像判断みたいなことができるん、ね、そうですね。
1: 結構なんかいろいろその、僕のほら趣味の話でスニーカーとかもそうなんですけど、写真撮ってあげると偽物かどうかを判定してくれるアプリとかもあるんですよ
2: 。えそんなのあんのスニーカーですか。そう、いろんなね、そう,そ
1: ういろんな角度から撮って、偽あの、AI で偽物かどうかで、その本物のデータベースを持ってるんだと思うんですよね。それとの差異とかで多分ギャップで見てるんだと思うんですけど
2: 。なるほどね。うん、ま
1: あ簡易、まあもちろん簡易的なやつなんですけどね。うんうんうん、そうそう、そういうのもあるんで、こういうの結構増えていくかもしれないですね
2: 。そうだね。ねまあ結構画像認識系の AI は割と進んでるからね、その分野はそうそう,そうそうそう。確かに。えー、すごい。あでもに雑草の可能性が一番高いんだ。そうですね。なるほど。なんか、えー、ちょっとなんか、えー、ごめん、なんかもうちょっとなんか違うのを期待したんだけど、そっか。なんかね、そこからなか花、な、ね、花咲いたりとか。いや、ま
1: あ、<笑>えっと、育ててもいいんじゃない
0: <笑>とりあえず、経過を、見守ればいいですかね。そう
1: ですね。なんか、雑草図鑑みたいなのに、また、また新たな雑草が出てくる可能性もあるので
2: 。あ、でも雑草だとしたら、その雑草の、その何、種かなんかわかんないけど、何かが、風に運ばれてやってきたかなんかわかんないけど。そうでしょうね。そういうことなのかな,かな。なるほど。うんうんうん、まあ、カモさんも一
1: 回自分でやってみてもいいかもしれないですね。こういう、ね、いろんなの。確かに。ア
2: プリでね。
1: うん。そうそう。まあ、多分この、このピクチャーディスだけじゃないかもしれないですね。
2: はい、はいはいはい。似たようなのある
1: かもしれないんで
2: 。あ、そっか、その、教えてくれた人は、サムネにしたあの写真でやってくれたわけだ。みたいですねな、そうですね。あだからじ実物でやってみたらどうかわかんないね。ちょっと違うまたちょっと
0: 違うかもね、知りませんしね
2: 。じゃあそれはカンコさんの報告待ちで、はい。
0: 承知しました
1: 。で、次のお便りでございますけども、えー、これ、ネギスさんのパスワード関連のお話に関するお,お,お便りなんですが。パスワード付いてる。はい。はいえー、パスワードを紙に書く、あれ、セキュリティ研究家のブルース・シュナイヤー氏も同じことを言っていましたと。うん、で、えー、紙に書いて、えー、他の大事なものと同じように大事に扱えた。まあ、これ多分、あのー、手帳とか、財布とか、そういうことだと思うんですけれども。一方で、あのー、まあ、この方が使われているのかな。某メガバンクなんかは、パスワードをメモするなと注意喚起をしていると。で、えー、まあ、クラウド上のメモ帳アプリには保存しないでね、みたいなことが書かれてあったんですけれども、まあ、ネギスさん一押しのパスワードマネージャーなので、クラウド保存を選んだ場合は、これどういう扱いになるのかな、みたいなことを
2: 。そうね。それ、それさ、前なんか看護さんかなんかがその話題触れなかったっけ
0: 触れましたっけ触れましたっけ,覚
2: え,たっけ覚えてない違うかなじゃあ、あもう回やろうと忘
0: れちゃいました。<笑>はい
2: 。<笑>何のノートアプリかわかんないけど。うん
1: うん。あ、なんか思い出しけど。
2: ノートアプリ経由で不正アクセスされた事案っていうのが実際にあって。うん,
1: うん、うんあ。あったあった、はいはいはいはい。思い出したわ。で、はい、なんかその,た
2: 、ね、そのタイミングでいろんなそのインターネットバンキングとかがなんか注意喚起を載せましたみたいな話があってそうそうそう。そうだそうだ。あったあった
0: あったあった。で、
2: その時に、もう確かそういう話をしたんだけど、はい、そのパスワードマネージャーだったり、そのまあ、いわゆるそのちゃんとしたっていうちょっと言い方はあれだけど、そのクラウドサービス使ってたら、もし万が一不正なことが起きた場合に保証されないのかどうかみたいな話をした。はい
1: はいはいはい、あった。気が
2: する。ちょっと違ったかもしれないけど。うん。で、その銀行側の言い分は要するに、その、そういうサービスでパスワードとかを保存してたりとかしてたら、なし不正アクセスあっても、保証しないよとかっていうことを言いたいと思うんだけど。うん。はいはいはいはい。そ、それは一体どこまで許容されるんだろうね、みたいな話を。あ
0: 、線引きがみたいな話しましたね、確か。はい。
2: さすがにパスワードマネージャーのさ、ノート機能は許され、許されて欲しいよねっていう。は
1: いはいはい<笑>です、ね。なんかこの時に僕が言ったのが、うん、多分、その iCloud とかのメモとパスワード管理ソフトはさすがに違う扱いなんじゃないのみたいなことを予測で言った気がするな。
2: あと、なんか違うところで、そのね、その、そういうクラウドに保存されてることを本人が理解してるかどうかみたいなね、話が、ああ、そうそうそう,そう確かに。
1: 同期しちゃってました。うん、で、その、例えばね、I、iTunes とか i のアカウントのフィッシングに引っかかって、ついでにそれも盗まれちゃいましたみたいなこともあるんじゃないっていう話です、ね、そ,そうそう。ク
2: ラウド側から盗まれるみたいなのは、もしかしたらね、はい、ユーザーは意識してないかもね、みたいな。はいはいはい。ですね。そんな話とかね。ねまあ結構、だからいろいろ考えるとね、あの、そんなに単純な話でもないというか。うんうんうん。紙に書いちゃだめなんだから、ノートアプリに保存するのもだめっていう、そういう話でもないというか、そうですね。うん、で、紙に書くのもそうで、そういう意味では別にだめ、だめなわけではないし、そうですね。うんうん、そのだからノ、ノートアプリに書くのも別にダメ一律だめってわけじゃなくて、ね、やっぱり管理の方法の問題なんだよね、やっぱね。うん、う,うん、うん。その辺難しいよね。と,とは言ってもね、そこをこう、ね、銀行サイトとか、不正アクセスされる側に。どこまで納得してもらうかっていうか、ね、難しいよね。実際それで被害が起きてるわけだしね。はい
1: 。はい。で、あとですね、これは、あの、個別に、あの、垂れ込みみたいな感じでいただいたんですけれども。垂れ込み
2: <笑>や,や、やばいやつ、や,やつ込みとかあるんですね。そう。たまに
1: DM で来るやつもあるんですけれども、<笑>まあ、お便りと言いますか、まあ、情報提供的な感じで、あの、ちょっと許可取ったら言っても大丈夫ですっていうふうにおっしゃってくれたので紹介しますけれども、エオテッド関連のま、あの、事例なんですが。はい。え、システム側で、せっかく、そのエモテットとかを隔離してくれたにもかかわらず、それを解除しちゃう人がいるということで、この組織内で注意喚起が出たんですって。<笑>うん。これなんでかって、なんでなんですかねみたいなことやり取りを何回かやり取りしたんですけども、えー、過去をやり取りのある相手のアドレスであること。次に、ドメインや添付ファイルによってシステムが誤って隔離されてしまうっていうことがよくあるので、それが理由と。なるほどね。いや核になれってやつですね
2: 。いやそれは、ちょっと、意外と根が深い問題だないや、そうなんで
1: すよね。これ想定してなかったもんな、これ僕の中では。そうか、確かにこれあるなと思って。うん。自らやっちゃうっていうね
2: 。ねそもそもエモデットもそうだけど、その、いわゆる変身型っていうの
1: 。やりとりのね、割り込みのね。ス
2: レッドインジェクションとかっていうのかなかんコさんそう言ってたっけなんかわかんないけど。スレッドハイジャックですね。スレッドハイジャックか。その会話に割り込んでくるタイプのやつの場合だと、まあ、見抜きにくいっていうのと、その普段ご近地に慣れてるご近地慣れしてるっていうのはちょっと厄介だよね。そうですね。厄介で
0: すね。それは厄介だ
2: 。え、それは何せっかくシステムが隔離してくれたのに、いや、これは読まなきゃいけないやつだからって言って解除してもらって開いちゃったってことそう。えー、それはさ、システムはちゃんと機能したのに人が、やっちゃった。っ,っ,っていうのは、えなんかちょっと一周回ってどうしたらいいのそれは<笑>。まあそうなんですよ。む
1: っちゃ難しいんですよ、これね。え
2: えー、マジか。そう。
1: やっぱりそのフリーメールとのやりとりもやっぱりあるらしくて、ここ。なるほど。ここのか、ここの方が所属されてる組織ではね。で、それってやっぱフリーメールっていう時点でやっぱ隔離されることが多いので、やっぱり開封した人もそういった慣れによって、あ、また隔離か、みたいな感じでやっちゃって、それが、あの、踏んじゃった、みたいな
0: 。もう本当、そこまでが
2: 決まった手順みたいになっちゃってるんでしょうね、本当に。
1: そうそうそうそう。そうなんですよ、ね、
2: それ本人が読みたいって言ったらね、えー、解除できなくすせるわけにもいかないもんね。確かに、ね、確かに。
1: それをいちいち承認とかもね、できないですしね、数多かっ
2: たらね。うん、あで、それで注意喚起が出ましたと。
1: そうそうね。それの対処としてね。あの、メールを開いた人とか、もう大量にもうエモテットとかが来ちゃう人っていうのは、もう感染拡大防止のために、もうメールアドレスを変更するっていうところまでやっちゃってるって言ってまし
0: た。なるほど。結構最終手段にね、近い。最終手段。やり方ですよね
1: 。そう
2: か。まあでもそれは、時間稼ぎ的にしかならないよね。そうですね。まあ、根
1: 本的な対策にはならないですよね。うん、
2: 確かに。ね、結局、メールアドレス書いても、そのアドレスでやり取り始めたら、いずれまたそこに来るわけだからな。ま
0: た、ですよね。うん
1: 、なんか、どうなんですかね、これ。隔離されたっていうだけのメッセージじゃなくて、なんか、もうちょっとどぎついメッセージの方がいいのかもしれないですよね。そのフリーメールだからなのか、なんか、こういうものとして検知したからとかね
2: 。ああ、まあ、でも、どうなんだろうね。そういうのを示したところで、ご検知って思い込んでたらダメなんじゃないのあダメかもしれない。ですねん本当に。うん。多分それはなんかテクニカルなそういうので解決できそうもないような。どうしたらいいんだろうね難しいね
1: 。いやー、難しいわ、これは。と思ってね。システム側でっていう話はよくするけど、それを人が開けちゃうっていうパターンまではね、ねあん
2: まり議論もしたことないですしね。確かに、確かに。だし、多分その、ね、垂れ込んでくれたところもさ、あの、そこだけで多分ないと思うけど、そういう想定多分してなかっただろうね、ま、いや、してないと思いま
1: す、はい。思いもやらないアクションだったんじゃないですかね、これ最初に見た時は。盲
2: 点だろうね、それね。うん、それあるかっ
1: てなりますよね,ね
2: 。いや、これ聞いてるさ、リスナーの人たちも、ちょっとドキッとしてるかもね。いや、本当に。うちでも、うちでもあるかも、みたいな。<笑>それ
1: はだからやっぱこれで開いてしまったら、次、何で止めるかってことをやっぱり考えないといけないっていうのを改めてね、うん、強く思いましたよ、これ、ここだけではもう無理やなって、やっぱり
2: 。そうそう、かではだから本当ね、なんか昔からで言われてる、その、何、ディフェンスインデフス的なさ、はいはいはいはい、1個ダメでもその他でみたいなさ、止めるみたいなのが、やっぱなんかね、二重、三重備えがないと、なかなか厳しいよね、仮想
0: 防御的なね。なるほど。え
2: ー、いや、なんかちょっと、えいい話じゃん<笑>。いや、そうなんですよ。だ、ね、からこれもぜ
1: ひ紹介しようと思ってまして、ね
2: 。めっちゃ教訓だよね、それ。ね
0: 、そうそうそう、えー。いや
1: 、たくさんね、いいお便りあったんですけど、まあ今回はちょっとこんな件にとどめようかないう。いや
2: 素晴らしい。ありがとうございました。はい,い。こういったお便り
1: も待っておりますので、はい。あの、決して組織名を出すとかもしませんし、あの、制作もしませんので、<笑>はい。なんかためになるなと思ったら教えていただければ幸いです。ということでございます。はい。はい。ということで、はい、セキュリティのネタ本編に入っていこうかと思うんですが、今回は、えー、じゃあ、カモさんからお願いします。
0: はい。私からはですね、あのー、最近あ、私結構そのインシデントのリリースとか、まあ、発表文とか、あのー、比較的見てることが多いんですけど、あのー、最近ちょっと多いなって感じてるのがありまして、おう。特段なんか目新しい攻撃とかそういったもんじゃないんですけど、不正ログインされましたっていうのを、えー、公表されていらっしゃる組織っていうのが、特に今週、先週から、まあ、ポツ,ポツあるなっていうのがあってですね。具体的な名前出すと、えっ、ー、と、6月14日、まあ、これ公表日なんですけども、6月14日と、あの、角川がやっている、あの、ブックウォーカーっていう、あの、ウェブサイトが、えー、まあ、不正ログインの被害に遭いましたっていうのをリリースされて、で、その数日後、17日だから3日後かな。あの、DNP、あの、大日本印刷がやっている、あの、ホントっていうサービスがあるんですけど、あちらでもまた、不正ログインの被害がありましたっていう、あの、そういった、え、リリースを出されてらしてですね、なんか不正ログインがあるんかなと思ってたら、今度は、あの、ビューカードっていう会社あると思うんですけども、あの、ビューズネットっていうサービスを、まあ、あの、クレジットカード情報とかを参照できるような、そういったサービスをやってるんですけども、まあ、そちらでも、えー、不正ログインが、まあ、受けてましたと。確か、少しサービスを止めてらして、2、2 3日だったかな ?2、3日サービスを止めてらして、で、その後再開後に、あの、ログインによる被害だ、を、まあ、あの、受けていたことで停止してました、みたいな,な、か、そういった内容も発表されてらしてですね。で、だいたい2日、3日おきぐらいで、あの、ポツ,ポツ出ていて、で、なんか、あの、24日もう、えっ、ー、と、ちょっとこれは、実際、不正ログインなのかっていうのがはっきり言えないんですけども、あの、日経メディカルオンラインっていうあの、日経 VP がやっているウェブサービスでも、まあ、あの、不正アクセスに遭われた方がいて、まあ、他のサービスも似たような被害が出てたんですけども、ギフトコードとか、まあ、なんかその、金銭になり得そうな情報っていうんですかね。まあ、そういった情報が、えー、第三者に読み取られた可能性がありますっていう公表をされて、らしてですね。
1: リスト攻撃っぽいと
0: 。はい。ちょっとまだ具体的な話っていうのは調査中とかっていうので、日記メディカルオンラインなんかは特になんかあの、あんまり細かいところは書いてなかったんですけども、まあ、なんかポツポツポツと続くなっていうのは、あの、今週見て思ったところではあって、まあちょっとこれ、あのー、たまたまの可能性っていうのは全くあってですね、なんかこれを例えば、えっ、ー、と、同一の不正アクセス実行している、まあ人なのかグループなのかが、まあ一連のその国内の組織っていうのを狙ってやってるのかっていうのは、正直今のリリースされている内容からだけでははっきりそれを断言できる情報ってのは全くなくて、まああの、たまたま続いてるねっていうだけなのかもしれないんですけども、まあそれにしても、まあ未だに不正ログインって、あの、まあ、実際、やられてしまうと、こういった形で被害が出てしまうっていうのもあるし、まあ、あと、なんだろうな、クレジットカード情報の漏えいとかともちょっと近いのかもしれないんですけど、あの、実態として当然被害は出てるんですけど、まあ、なんかあの、あんまり、大きく騒ぎにはなら、なりにくくなってるなっていうのはあってで、あってですね、思,思ったところではあって、まあ、実際、多分主要メディアとかでも取り上げられてなかったかな。テック系のメディア、まあ IT メディアとかああいったところでは確か取り上げられてたような記憶はあるんですけど、なんかもう本当に、例えば新聞に載るとかなんかそういったのはちょっと見かけたことがなくて、まああのそんなにもう今、あのこの手の不正ログインとかってなると、まあニュースバリューそんなないのかわからないんですが、まあタイミングとかもあるかもしれないんですけど、まああんまり注目度は低いというか、あのー、ま、事務所集めにくいのかわかんないんですけど、あんま取り上げられてないなっていうのは見ていて思ったところです
2: 。なんかあれだね、メジャーな、例えばサービスで件数がめちゃくちゃ多いとか、なんかそういうような要素があるうん、なんかこれぐらいの小さいやつはもう取り上げられないかもね。そうなんですよ。そ、ね
0: 、ログイ
1: ンありました、はい。気をつけましょうじゃダメかな
2: 。うんうん、そうそうだ。だから、だからこう何、なく、なくなっているようなこう錯覚に陥りがちだけど、ね
0: はいはいはい、そう
2: れ危険だよね、なんかね、は
0: い、そう、危険だなと思って、うんう
2: んえ。ちなみにこれさ、今、たまたま続いた4つのやつって、いずれもその何、いわゆるそのこのサービスから漏えいした情報が漏えいしたわけではなくて、うん、どっか第三者でなんか漏れた情報を使ってログインしましたっていう、いわゆるそういう系なんだよねはい
0: そうですね。一気ミリカルは書いてなかったかもしれないですけども。あ
2: の、本当
1: はそれ書い
0: てましたね。そうそう。本当は書いてありましたね。ブックオフカも書いてありますね
2: 。ということは、まあ一番可能性として高いのは、まあどっかのサイトで漏れたか、まあ内視聴はなんかもうすでに漏れているなんか情報なんかを使って、それで、えー、まあ同じパスワードを使い回しているユーザーがたまたまいると、ログインに成功しちゃうっていう、そういうパターン、いつものパターンってことよね。い
0: つものパターンの可能性がありそうですね。はい
2: 。あれでもさ、俺、あのー、この中だと、ビューズネットって俺使ってるんだけどさ
0: 。あ、そうなんですか
2: 。ビューズネットって ID 全然メールアドレスと関係ない ID なんだよな。あそうなあ、そうなんですね。なんでログインできたんだろう。<笑>
0: 確かに、それはちょっと不思,議で不思議ですね
2: 。フィッシングとかじゃないのかななんか違うのかな確か
0: に、ちょっとそれ不思議ですね。
2: たまにさ、そういうのはあるんだよな、なんか、たいはメールアドレスがそのまま ID で使われてるケースが多
0: いんで、ま
2: あ、これはしょうがないかなって気にもなるんだけど、中にはその ID もそのシステム側が発行したランダムになってるやつとかもあったりとかするんだよね、でビュースケットは確かそう,いう、はいはい、そういうパターンで、なるほど、うん、ログインにはメールアドレス使わないはずなんだよな、そういうことですか。どうなってんだろうな、その辺は。
0: ちょっと関連があるか分かんないんですけど、ビューズネットの関連であの JRE ポイントっていうサービスがあるんですけど
2: 。はい、僕使ってます。
0: <笑>使ってらっしゃいましたか<笑>あ、よかったよかった。<笑>じゃあ話が多分分かりやすいかと思うんですけど。い、え、や、ー、でもスイカとか使ってる人は
2: みんな使っていいんじゃないのな、はい、?JRE ポイントって。
0: 使ってるっていう認識あるん
2: かな使ってない s u i c 使ったらポイントつくしさ、JR でスイカ使って乗ったらポイントつくとか、何でもかんでもポイントつくからさ
0: 。そういうことですか。多分 JR 使ってる人はほ
2: ,ほとんどみんな使ってると思うよ。なるほど。で、あれちょっと何年か前にさ、いろんなポイントが全部 JRE ポイントって統合されたんだよ
0: 。うん。おそうなんで
2: すね。そう、だからスイカポイント、エキネットポイント、なんとかポイントっていうのが全部今 JRE ポイントってのになってんだよね。はいはいはいはい,はい、はい。統合、統合、一個のシステムに統合されたの。<笑>だから多分ほとんどの人は使ってると思うよ
0: 。なるほど。その JRE ポイントでパスワードリセットのメールが来たよって。ツイートしてる人めっちゃ多かったんですよ
2: 。おー、関連なんかあるかもね。は
0: い。なんで、で、すごいそれが直前、22とかだったので、まあ本当に不正ログインが発生する直前、直後ぐらい。パス
2: ワードリセットってことはパスワードリセットの UI でなんか試したってことか
0: 。ちょっと一瞬それ思ったんですよね。なんかスクリーニングっていうんですかそう,そう,そうその有効なね、情報をちょっと。
2: なんか前そうだった、ね、かなと
0: 思ったんですよ。そう、前ありましたよね。それあって。で、それかなと思ったんですけど、あの、ちょっと今、それ、試してみると、あの、少なくとも、あの、JRA ポイントの UI 上ではそういう、ちょっと情報が確認が取れなくて、もしかしたら、あの、仕様を変えられたのかもしれないんですけど、対策とかで。へちょっとわかんないですけどね。はい。まあ、リセットのメールがたくさん来てるよってツイートしてる人が、いて
2: 。なんかちょっと興味深いね。は
0: い。ちょっと情報が混ざしているのか事実なのかわかんないんですけど、JRE ポイントを名乗る、その不審なメールにご注意くださいっていう注意喚起が、その JRE ポイントのウェブサイト上でも出てて、そこでもパスワードリセットを受け付けましたっていうメールに気をつけてくださいっていうのが出てるんですけど、なんかそういうサイトが立ち上がってたのか、ちょっと私把握してないんですが、はい。なるほどね。ちょっとその辺は、まあ不思議ですね。まあ、確かにメールアドレスがね、ID じゃないとするとなおさら。はい。
2: そうか、関連してるかもしれないし、なんかちょっと情報が間違って伝わってるかもしれないなそ
0: 。そうなんですよね。ちょっとこの辺が。うん、その可能性もあるね。はい
2: 。はい、ええー、まあでもなんかね、前の,その別の事案でも、その、ユーザー登録具だったり、そのパスワードリセットだったり、なんかちょっと、その、ログインとは違うところでは、なんかね、リビットがかかってなくて、いろいろ試せましたみたいな、なんかあったよね、そんなのね。ありました。は、ね、い。ね、それで使って、なんかスクリーニングして、それを他に使うみたいなね、なんかね。うん
0: うんうん、か成功率高いんですよね。だから他のガーって試すのと比べると
2: 。あったよね、そういうのね。えー、ちょっとまああの、憶測の勢い出ないけど、えー、なんかちょっとやらしいね、そういうのね。はい。
1: なんかあのデータベースの ID、パスワードとか登録されてる情報が漏れたみたいなものが何件かポツポツあると、こういうのが時間差で出てくるのかななんていうふうに思いましたけど
0: ねなるほど、うん、
1: 最近もちょ,ちょこちょこありましたしね、そういう漏洩しちゃいましたみたいな、う
0: ん。直
2: 接的なその関連性が分かんないし、その時間、そのタイムラグも分かんないしさ、はい備えにくいよね、だから本当はそういうその、自分の情報が漏えいしたっていうのが分かった時点で、ね、同じもし万が一同じのを使ったらリセットするとかっていうのを自発的にやんないといけないんだよね、はいでまあ、そういう時にはあの、ね、ブリーチノーティフィケーション的なサービスとかがまあ割と有効に働くケースかなっていうか辻さんがおすすめのハブ・アイ・ビン・ポーンドとかさああいうの。はいはいはいはい自分の情報が漏れたらメールでお知らせしてくれるみたいなやつはいお知ら
1: せしてくれるやつありますね。そう
2: そうそう。まあ、ああいうのだと、その、まあ、仮に、仮に、よくないけど、まあ、仮に使い回してても、まあね、あの、能動的に防ぐことができるというか。そ
1: うですね。早期に知ってね、自分で対策するってことは。はいラグは短くできますよね
2: 。ね、そういうのがないとさ、それは一体どのタイミングで漏れた、どの情報が使えたのかとか、さっぱりわかんないもんね
1: 。さっき、ネギさんが言ってたね、使ネギさんを使ってるって言ってるサービスのその ID とメール別やっておっしゃってたじゃないですか
2: 。はい。ID は任意に
1: 決められるんですか
2: いや、に。勝手に割り振られる。勝手に割り振られた
1: 。あ、そうなんですね。あ、じゃあ違うか
2: 。あだいぶ前から使ってるから今違うかもしれないけど。<笑>あそ
1: うですか。いや、だから任意に使えるものとかやったら結構揃えたくなるじゃないですか、みんな。<笑>あそれはあるね。うん。で、あ、だから、
2: 確かにね。任意に設定できるのはあんまり意味ないよね。うん、う
0: ん、そう,そう,そう,そう確かに確かに。
1: もし任意とかやったら、なんか他のね、そういうコミュニケーションを図れるようなところとか、自分のニックネーム、ID とかってやっぱ合わせたいなっていうのがあると思うから。うん、そうそう
0: そう、ついつい。そう、そういうなんか N 辻とかね。そうそうそう、は
1: い。ユーザー同士のこう、やりとりが発生するようなコミュニケーションできる ID を設定できるサイトのとデータベースが漏れた場合は、そっちもメールアドレスじゃなくてもやられる可能性はあるなと思って聞いてたんですよ。確
2: かにね。うん、確かに。それは大いにあり得るね
1: 。最近そういうところの漏えもあったみたいなんで。
2: うんうん。なるほど。は
1: い。そうそう。それちょっと、ちょっと還元するのかもなと思って確認させていただきました。なるほど。はい。まあなんか、これは本当になんか、さっきネギさんもおっしゃった通り、報道されてないからとか、あんまり大きく取り上げへんからなくなってるってことはもうほぼ考えにくいので
0: 、まあ、引き
1: 続き使い回しっていうのは言っていかないといけないですね、うん
0: 。そうですね。
1: よくないよっていうことは、はい。はい。あとはまあ、パスキーに期待かな
2: 。そうね。パスワードがなくならない限り、パスワード漏えもなくならないし、ユーザーの使い回しもなくならないので、はい。多分こういう攻撃は永久になくならないと思いますね。まあ、サードがなくならない、なくならない限りは。はい。
1: <笑>はい。ネギスさんらしいコメントありがとうございます。はい。ありがとうございます。<笑><笑>はい。は、え、い、っと。はい。カさんありがとうございます。<笑>はい。じゃあ次のお話に行こうかなと思うんです。け、は、ど、い、じゃあ次僕行きますね
2: 。はい、どうぞ。はい。はい、今
1: 日紹介するのは、えー、アボスロッカーというランサムウェアのお話をしようかな
0: と。
2: いいね。ブレないね,<笑>、うんね。久しぶりかブレないと言っても
1: 。まあそうですね。あの、ただ今ちょっと自分で今日紹介するのはって言った瞬間に僕なんか毎週ランサム紹介してたような気持ちになってきました
2: ね。うん、今週のランサムみたいなコーナーで<笑>。しちゃいましたけども<笑>俺もそういう気持ちになった今、は
1: い。はい。で、あの、今日このアボスロッカーは、えー、結構前からいるんですけれども、あの、そう、紹介するのはシスコのタロスのあのスレッドアドバイザリーにあの、紹介されてたっていうのがあったんで、あの、僕も取り上げようかなと思って。で、そこのレポートが、あの、1ヶ月ぐらいの期間、このアボスロッカーの事案を、あの、アボスロッカーのキャンペーンを、このタロスのグループが観察したっていうののレポートが上がってました。で、えー、このアボス自体は、この2021年のまあ6月ぐらいから活動している、あの、いわゆる二重脅迫を伴うような乱サのグループなんですね。で、あの、僕も当時見てたんですけど、結構ここのグループの特徴として、いろんなフォーラムで、あの、パートナー、例えばインシャルアクセスブローカーとか、侵入テストできる人間みたいなのっていうのを探すのに結構積極的なグループで、いろんなフォーラムで一時期よく見かけたんですよ。で、えー、特徴としては最初はこれ Windows マシンを暗号化するっていうふうな、えー、対象にしてたんですけども、まあ Linux とかも対応してきたというようなところが特徴としてあります。最近、なんかの、ブラックバスターっていうランサムグループも、あの、リラックスに感染させられるようになったっていう風なレポートが、レポートとか記事とかも出てたんですけど、ここは、あの、僕がかの確認して今残ってるフォーラムの書き込みによると、少なくとも去年の11月上旬ぐらいにはもう対応してたっていう、宣伝の書き込みをが確認できたんで、結構前からこういうのがあったということなんですね。で、えー、このレポートに書かれてあった初期アクセス、どうやってこいつらは入ってきたのかっていう、な見つけた観測施設は何から入ってきたのかっていう,ふうなのがあったんですけども、使われてたのが脆弱性で入ってきていて、えー、VMA Horizon の中に存在している、まあ、いわゆる Log4j の脆弱性を使って入ってくると。なるほど、は
2: い。なんかそれ今週さ、なんか注意喚起で,でしたよね、また。あ
1: 、CISA が出してま
2: したよね。そうそうそう。うん相変わらず使われてんだね。だ結構そね僕
1: もいろいろなやつ見てると、他のアゴス以外でもやっぱ使われてるのは過去にありましたね
2: 。ああ、まあやっぱ使い勝手のいいデータクセやトたらいろんなところで使われるんだろうなそうです
1: ね。うん。まあまだまだ治ってないところが多いっていうこともあるんでしょうけどね。あとまあ見つけやすいっていうのもあるかもしれないですね。こういう有名なのってチェックツールも結構充実してるから
2: 。なるほど。うんうんうんうん。
1: で、ま、この VMN Horizon の、その、ま、いわゆる 64J の脆弱性を使って、ま、ま、内部のネットワークに攻撃をどんどん展開していくっていうようなことだったんですけど、あの、この攻撃自体が、この調査した顧客が、あの、連絡をタロスにしてきたのは、シスコにしてきたのは、3月の7 日、今年の3月の7日だったそうなんですけど、調査をしていくと、一番初めのアクセス、この脆弱性を使ったアクセスは、2 2月の7日、まあ、ちょうど1ヶ月前にもうすでにやられて、入ってこられてたってことらしいんですよ。う
2: ,うん
1: 。で、ここからまとっかかりで入ってきて、攻撃のタイムラインをほんとざっくり紹介されてたんですけれども、一番初めに入ってきた2月の頃には、まあ、パワーシェルを実行して、えー、ダウンロードしたツールっていうのが、まア、あ、ボスロッカーとかそういったものの攻撃の関連のものではなくて、暗号通過のマイナー。で、このレポートにも書かれてあるんですけど、その調査すると、その被害組織を調査したときに、マイナーとランサムがセットで見つかることって、あんま珍しくないらしいんですよね。うん。なんかほら、随分前かな、僕が紹介したのロックビットが入ってくるまで5ヶ月ぐらいかかってましたっていう、そフそのレポートあったじゃないですか。うん、うんはい。あれも、あの、マイニングするブラウザーが入れられてたんですよね。だからそういうのってやっぱ多いみたいです。で、
2: あ、でも、あの時のやつもそうマイニングが入ってたのは最初のタイミングで、ね。
1: そう。イニシャルアクセスの時で。あれは RDP かな入られたのは最初
2: 。で、後からランサムが来たんだよね。そ
1: うそうそうそう。そうなんですよ。ああ、なるほど
2: 。だからそこはだからアクターが違う可能性が高いんだよな。
1: そうです。そこは、あの、レポートにもそういうふうに書いてましたし、あと、ま、マイナーとランサム以外にも、ダークコメットっていう、まあ、バックドアですよね、これ。うんうんはい、まあ、ラットって言われるようなやつですが、これも見つかってても、かなりあの、複数のアクターにか、ネットワークをもう侵害した証拠だらけでしたみたいなことが書かれてありましたね
2: 。なるほどね。
1: まあ、一個やられてたら他のやつも入ってきてるみたいな。だから、こういうことがあるから、ほら、前紹介説みたいに、他の攻撃者を締め出そうとするんですよね、攻撃者は。うん、うんうんいうのがあって、まあ結構しっちゃかめっちゃかにやられてましたみたいなことが書かれてありました。で、そっから1ヶ月経ってから、こっからが、あの、ランサム、まあ、アボスの本番といいますか、アボスの攻撃展開になるんですけれども、この時も、まあ、パワーシェルを使って、えー、スライバーっていうツールをダウンロードしてて、スライバーってお二人ご存知ですかねスライバーって、あの、まあ、マルチ OS で、あの、Mac にも Windows でも Linux でも動かせられる、まあ、いわゆるレッドチームツールって言われる、やつで、まあ、平たく言えば C2 のシステムみたいなもんですよね。うん、はいはいはい、はいうん。まあ、その、あの、感染というか、まあ、インストールすると、まあ、C2 につながってきて、そこから情報取得したりとかっていう、まあ、いわゆるその、外から操作できる状態にするための、まあ、シミュレーションツールみたいな。これ、あの、なんか調べてみたら、あの、日立ソリューションズのブログで検証しましたっていうレポートがあったので、これ読んでみると、より理解が深まるんじゃないかなと思います。で、この、え、スライバーっていうのが入れられてから<笑>、よくある、おなじみ、ミミカッツ、コバルトストライク。で、あとは、このアボスっていう、この攻撃者グループがよく使うらしいんですけど、ソフトパーフェクトネットワークスキャナーっていう、これペンテストとかでも使われるスキャナー、ポートスキャナーですけど、これを詰め合わせた ZIP をダウンロードしてたそうです。で、えー、同じ日の後半には、あのー、WMIC を使って、ローカルホストとかリモートホストの設定を変更していくっていうふうな、具体的には何をしたかは書いてなかったんですけど、ま、よく使われるのが、あの、アップロッカーのバイパスするためにホワイトリストの登録して、どんなツールでも自分たちが使いたい、攻撃ツールを使えるようにするとかっていうのによく使われる手法ですね。で、そこから数日経ってから、PDQ デプロイっていうツールを使って、あの、アプリを配信するっていうやつですね。この PDQ デプロイっていうのは、あの、Windows のパッチ管理を自動化したりとか、いろんな250種類ぐらいのアプリを管理することができるんですけれども、まあ、このソフトをこのいろんな端末に配置する、実行するとかインストールするとかっていうのをできるソフトなので、非常にこのランサムの展開には使いやすいのかなってことですね。ただまあこの PDQ デプロイが、このやられた顧客の環境にもともとあったものなのか、新規でインストールされたものなのかっていうのはちょっと分からなかった、書かれてなかったので分からなかったです。ただ、ちなみに、これ無償版もあるので、まあ、これは攻撃者とのツールとしても、まあ、使われてしまう場合もあるのかなっていう風なところが見て取れました。では、こういった流れの攻撃だったんですけど、えー、まあ、ログ 4J ってすごくよく見聞きしたりはするんですけど、実際にそれが自分たちのシステムで使われてるとか、ログ 4J を導入しましたみたいな感覚を持ってない組織っていうのはまだまだいるんじゃないかなっていう風に思っていて、我がことのように思えてないっていうのも、もしかしたらあるんじゃないかなっていう気がするんですよね。うん。で、なんで、まあそういった、こう、これにはログ 4J が入ってるから気をつけようみたいな注意喚起っていうのが、まああまりさ、そこまで、ログ 4J は気をつけようはあったかもしれないけど、それが入ってるこれはみたいなところまでちょっと注意喚起しきれていない部分があるのかもしれないなっていうようなことを、この件を通じてちょっと思いました。まあそういったところまでなんかこう突っ込んで、これはこのシステム、このソフトウェアに使われてますみたいな注意喚起の仕方ももっとしていかないといけないんじゃないかなっていうふうな課題をちょっと感じた次第でございます
2: 。なるほどね。なんかでも、こういう、まあランサムに限らないけど、いろいろその侵入の事例っていうか、はい。なんかいろんなところから出るけど、まあその似たようなさ、ツールが使われることも、まあ、例えばコバルトストライクとかよく使われたりとかさ、そういうのもあれば、まあ、なんかこういろんなツール、いろんな場面でいろいろ使われるよね、面白いね、面白,面白いってちょっと言っちゃあれだけどさ。いや、本当そう、そうなんですよ。例えばさっきの,その、まあ、ペンテストとか、スキャンで使われるようなツールとかっていうのも、まあ、そういうのを専門にやってる人だったら、おなじみのツールかもしれないけど、そうでない側からすると、そういう攻撃側のことをよく勉強して知らないとさ。なんだこのツールみたいなの結構出てくるじゃない
1: いやー、そう、出てくる、出てくる
2: 。ね。だからまあ、な被害を、とか攻撃を受ける側はね、なんかそういうのを、やっぱ知ってないとなかなか対処しにくいよなそう,です,、ね、うですね。確かにそうです
1: ね。僕もこういういろんなレポート、こういったレポートってまだ,まだまだ貴重じゃないですか。なかなか出てこないと思うんですけど、こういうレポートを見て僕紹介するモチベーションの一つとしては、やっぱりあの、読んでて僕も調べないと知らなかったツールがまだまだ出てくるんですよ
2: 。あー、なるほどね。
1: うん。だからまあそういうふうなところも伝えていかないといけないなっていうのは思いましたね、ここは
2: 外からさ、そそこの間の,その何、この間なんだっけ、前回のソボソのやつは、はいはい、なんかブラ,ブラウザを落としてきてとかさ、なんか変なか動きするようなのもあれば、今回のような,そのそのせんなんか専用のツールみたいなものを、ね、落としてきてみたいなのもあるし、一方で、あのいわゆるその LOL ビンズみたいなその、LOL バスとかさ言われるような、もともとそのシステムに存在するものを使って、検知されにくくするような動きっていうのも一方であったりとか。現地調達系ですね。そうそうそう、混在してるから、ね、その、だから何を持って攻撃をこう見つければいいかっていう、取っかかりをさ、どうすればいいかっていうのはね、多分その、以前よりも、うん、その特徴的なツールを捕まえさ,さえすればいいみたいな、そんな単純な話ではなくて。確かに。うん結構ね、そのディテクションが難しくなっているのかなっていう気もするよね。そうです
1: ね、なんかいろ,いろんなあの手この手やな、うん、向こうもなっていうふうなのをこれ見ると本当思いますね
2: 。ね。あとなんかあれだね、ちょっと細かい話だけど、さっきなんか話出てきた WMIC とかさ、あれ確かもうすぐ Windows11 でサポート切れるよね、な,んかな,く,な,るなくなるよね。なくなるみたいですね,ね。なんか削除されるっていう、もう非推奨になってるよね。なんかなくなったたら多分またななんだろうなパワーシェルとか別ので置き換えるのかな、多分そういうその、うん、OS が変わったりすれば、また使えるツールも変わってきたりとか、いろいろね、それに対応して、多分ん攻撃側も変えてくるだろうし、そういう変化に、守る側も追従しないといけないしね、そうですね。うん
1: 、いや、いろいろ考えさせられましたよ、なんかこう、知らんこといっぱいあるなって思いました
2: 。本当だよね
1: まあまた中見つけたらねこうこの場で紹介させていただきたいなと思っております、はい、ありがとうございます僕、はい、からは以上です
2: はい,はい
1: じゃあ最後はネギスさんお願いします
2: はい今週はですね、えー、ちょっと前に辻さんが紹介したあのウクライナの IT アーミーの話をちょっとはい,はい、はいはい、取り上げようかなとあれは確かねそのロシアによるウクライナ侵攻のちょっと後だっけなんかこういう動きがありますよっていうのをアノニマスの話と絡めてだったかな、なんか、辻さんが紹介してくれた記憶が。ア
1: ノニマスとこう動き方とかはやっぱり似てるねっていう話を紹介しましたねそうだ
2: よね、なんかそんな話があったよね。うん、で、その,あの IT アーミーの話で、今週、あのスイスの中立飛行科大学の研究者の人が、まあ、2月のその開戦から6月の上旬までの。IT アーミーの活動の内容を分析して、えーまあ、レポートを出してくれてて、それがちょっとあの興味深かったので、まあ、簡単にその内容を紹介しようかなと思うんですけども、分量がお多いので、あの要点だけね、あの話すんだけど、えー、ちなみにタイトルはですね、えー、TheIT Army of Ukraine Structure, Tasking and Ecosystem っていうタイトルで、まあ、この IT アーミーがまあどんな組織構造でどういうふうにその活動しているかというのを、調べてみましたっていう内容なんだけどもえとまあそのそれを調べた内容っていうのは基本的には公開されている情報だけなんで IT i って主にテレグラムを使ってやり取りとかされているんでそのテレグラムのチャットとかチャンネルとかあとツイッターとかねいろいろなそういった関連するオープンな情報をベースに分析してみましたという感じなんだけども。えー、その活動の内容はね大きくまあ2つに分かれますねということを言ってて、えー、まず1つ目が、まあ、これはあの前も紹介したけど、DDoS、攻撃だよね、はいはいはいはい、でこれはまあみんなも多分あのリスナーの人も知ってると思うんだけどもその IT アーミーが最初、えー、立ち上げられて、まあ、テレグラムのチャンネルで、えーまあ、世界中のいろんなボランティアの人集まってくれって言って、うんうんえーまあ、ターゲットのサイトとかアドレスとか URL なんかを指定し,指定して、ここにみんなでリードス攻撃を仕掛けてく,けてくれみたいな、えー、皆さんの力を貸してくださいというような呼びかけをするというようなことが行われていて、まあ、相変わらずこれ、続いているんだけども、はいえーまあ、このリードス攻撃、まあ、あのパブリックにやられているこういうリードス攻撃というのがまず一つ目の活動ですと。まあ、6月の上旬までになんか数えたらしいんだけど、660以上のまあターゲットが指定されてましたということで、ちょっとまあおそらく、全部が全部そうかどうかはっきり分からないけど、おそらくほとんどが実際にターゲットとして攻撃されたんじゃないかなと思われるんだけど、面白いのは、これまでは IT アームのチャンネルで確かにターゲットが指定されてるって話はあるんだけど、この研究者といろいろ調べていて、結構その。このチャンネルだけじゃなくて、そこから派生して、まあ、似たようなそのテレグラム上に、あのまあユーザーが数百人から千人とかがいるような、そのディードス攻撃をみんなでやろうみたいな、そういうチャンネルとか、まあ、そういう情報を共有するチャンネルっていうのが、他にもいっぱいあるんだって。うんうんうん、で、えーまあ、実はその調べてみると、この IT アーミーで投稿されて、すぐその後に、そのターゲットが IT アーミーでこういうのが出たよっていうのが、その、のそういうチャンネルにこう、影響が及んでいくというのが見られて、なんでなんだろうな、その何上部の組織から下部組織にこう命令が伝達されるようなというか、はいはい、別にそういうそのオーダーがあるわけじゃないんだけど、えー、自発的にそういうことが行われていて、自然にそうなって,って、ね、いるとなんかまあ,あたかもその組織化されてるような感じで、いろんなそのチャンネルやチャットに、そういう公益ターゲットの情報が波及していく様子が見えていますと。うんいうことでまあ、それがどのくらいその攻撃の,その規模とか、ね、あのに影響してるのかちょっとはっきり分かんないんだけど、まあ、でも少なくともそういうそのターゲットの指定がいろんなところにこう波及していく様子っていうのは見えていてなおかつその、まあ、単に Twitter、まあ、で言えばリツイートとかじゃないけどさ単にその右から左へコピーするだけじゃなくて例えばその情報をちょっと付加して。IT アームはこう言ってるけど、これにここのアドレスも追加して、ここも攻撃しようとかね。なんかそういうふうに、こう、追記するような動きとかもあったりとかして、一見その組織的に動いてるように見えるような。まあでもおそらくは別にそういう組織じゃないんだけど、自発的にそういうのが有機的にこう、連携して動くようなのが見えてるねと。あと、その、ま単にターゲットを指定するだけじゃなくて、まあこれは前も言ったかもしれないけど、ドス攻撃をするためのツールの共有っていうのもやられてて、はいはい。まあ、一番簡単なのは、この、ね、ブラウザーでこのサイトにアクセスすれば、まあ、スクリプトが動いて自動的に攻撃やってくれますよっていうサイトを紹介するというのから、あの、デスバイサーザードニードルみたいな、その専用の攻撃ツールだよね。ダウンロードして使うような攻撃ツールを紹介してたりとかして、で、これはだいたい GitHub に公開されてるんだけども、その、レポジトリを紹介して、実際に使うためにはこういう準備が必要だよとか、えー、そういうその使い方のマニュアル的なものも IT アミの公開の公式のサイトで公開されたりとかしてまあ使い方の指南までやってくれてるとなのでまあそういうのを見て参加する人が結構多いんじゃないかなって話だよねまあまあそういう活動がまあ一つえ大きく見えてますねというのがありますとでもう一つがあのこの IT アミの活動まあ二つは大きく二つあってもう一個っていうのがえーまあ、ここではノンパブリックとか、まあ、インハウスって呼んでるんだけども、その、表立って外部には公開されていない攻撃活動っていうのが実はありますと。で、なんで公開されてない活動が分かるかっていうと、えーまあ、そのうちの一部の成果とかを IT アミが、まあえー、公開したりとかしてたりとかするんで、まあ、そういう断片的な情報を見ると、まあ、どうもそういうのが行われているようですねと。で例えばそのロシアのウェブサイトを改ざんして、まあ、メッセージ載せたりだとか、えーまあ、あるいは侵攻してきているロシア兵に関連する情報、まあ、例えば、こういう、このロシア兵が略奪をしましたとかね
1: あ、はいはい
2: 、なんかそういうような情報の収集をするような活動で、まあ、それを晒すような活動だったりとか、あるいはそのロシアのまあ著名なサイトに、ドス攻撃じゃなくて、実際にその侵入して破壊工作をしたりだとか。えー、まあなんかそういうような、まあ、ハッキングとかねまあそういうようなことをやっている活動が一方でありますと。でこれも IT アミの活動らしいのね。でこっちの方はそうさっきの DDoS の方は、まあ、広くテレグラムで公開してるんでまあ世界中のいろんな人が参加してると思うんだけどこっちのその公開されていない方の活動はまあ主にというかほぼウクライナ国内ないしは国外に住んでいるまあウクライナ人で構成されているんじゃないかということでまあ、一応、公式サイトでなんか人材募集なんかもあるんだけども、ウクライナ語でしか書かれてなくて、他のページは英訳されてるんだけど、あの人材募集のページは英訳されてないんだよね、な,なぜかね。だから、ウクライナ人しかあの求めてないっていう感じなんだけど、えー、まあそういう感じで、ウクライナの人で、だからちょっとこれは規模はもっと小さいと思うんだけども、ちょっとはっきりしませんという感じね。でこっちのはまは、まあ、これもちょっと推測が入ってるけど、おそらくウクライナの軍とか情報機関が直接関与してるんではないかと思われますと。で、ここら辺がちょっとね、こうはっきりしないんでさっきのディドス攻撃の活動も、まあ、あ ITIM に立ち上げんときにねあの、ウクライナ政府の関係者が大、大っぴらにこういう活動をやるので、皆さん参加してくださいってツイッターで呼びかけたりとかしてるんで。はいやりましたそうで,す、ね、なんでまあ、うん、政府のバックアップを受けてることは間違いないんだけども、でも一応、表向きはこれ、民間の活動ってことになってるんだよね。そうですねなんで、立ち上げてる人とかもそのウクライナの IT の関係者とか、エンジニアとか、そういう人たちがまあやってるってことになってるんだけど、まあ、でも、裏に政府がいることはほぼ間違いないんだけど、その今、後半に紹介したその非公開の,その非合法的な活動の方っていうのは、まあ、これはもっと直接的にウクライナ政府が関わっているんじゃないかなということをまあこの研究者の人は言っていました。まあちょっと根拠がどうこうまであるのか分かんないんだけど。なんでこういう感じの,その2つの活動がまあ顕著に行われていますねということですね。で、それとあとまあもう一つ他にもいろいろ30ページの及ぶレポートなんでいっぱい書いてあるんだけどあとまあ前に辻さんが紹介してくれたようなその外部のグループとのまあ、協力というか、緩やかな連携というか、アノニマスとかね、そういう,こうウクライナを助けるような活動っていうのも結構見られてますねと。ちょっと面白かったのがね、のこの IT アーミーの公式のサイトに、ちょっとまあ1ヶ月ぐらい前かな、1ヶ月くらい前まで、公式パートナーとして、IP ストレスっていうそのストレッサーのサービスが実は載ってたのよね。ほほほうほうほう載ってたんだけど、そのサイト5月の末に FBI が差し押さえてテイクダウンし,したんだよね。
1: <笑>はいはい。なんかいつもの押さえましたページに変わってるやつですね、うんうんうんうん。そ
2: うそうそう。シージャーバナーに変わっちゃったってやつで。で、これは直接には ITI みたいな全く関係がなくて、あの、ーリークインフォっていうその、えー、盗んだ情報を売買するサイトがあって、犯罪者のサイトがあって、で、ここをテイクダウンしたんだけど、これと関連したら、そのストレッサーのサービスが2つ一緒に差し押さえられたって、まあ、その中の1つが IPSOS だったんで、まあ、単なるその犯罪を捕まえて摘発しましたっていうだけなんだけど、ただまあ、そのさ FBI にこう狙われて差し押さえられるようなサービスを、IT アーミーが公式にパートナーとしてリンクを貼ってたっていう。のがまあ、そもそもまずも問題かなっていうかいう、ねうね。うん、か今は全然違うホスティングのサービスで、ウクライナのホスティングのサービスに変わって、そのパートナーは変わってるんだけど、しれっと変わってるんだけどさ
1: 。なんかあったことになってるみたいなね
2: 。うん、なんだけど、なんかこの辺がね、こう、だから結局、その、なんか、あたかもそのいいい、あたかもっていうか、言い方はあれだけど、その、ロシアに対抗して、ウクライナ、まあ、政府がねバックアップしてやっている活動で、なんかその参加することがなんかいいことな感じもするんだけど、一方でこういうその非合法的な犯罪者に使われるようなサービスと連携したりだとか、そもそもディロス攻撃自体がねあの合法と言えるかどうかっていうのはちょっと怪しいところでもあるし、ちょっとなんか、この辺はね、非常にグレーだなーっていうのがこう見てて思うところですね。はいでまあ、最後にね、そのまあ研究者の人、いろいろ書いてあるんだけど、まあ、最後にちょっといくつか結論的なことを述べてるんだけど、まあ、懸念点を挙げてるんだけど、まあ、大きくそのまあ僕が解釈したところだと、2つあるのかなと思うんだけど、まあ、1つはその、なんていうのかな、この活動自体がちょっと今までとちょっと違っていて、一見そのやってることはそのハクティビストとかとやってることは似てる、これまでの、ね、やってるのとは似てるんだけど、知事さんが言ったみたいにアノニマスの数とちょっと似たところがねあるとかっていうのもあるんだけどでも一方でそういうのをその一国の,その政府が敵対国に対して攻撃をしてくれと世界中に向かって呼びかけるなんてことはまあ多分なかったわけで,でしかもそれがリアルな戦争行為と結びついてサイバー空間で行われてるっていうのはまあちょっと過去なかったかなっていう。なんかこの人が、その研究者が懸念としては、割と今までの,その国際的なこう規範とかルールとか、あるいはそのまあ僕はまあ詳しくないけど、例えば戦争行為に関する国際法とか、なんかいろいろそういう、これまでこう積み上げてきた枠組みっていうのがあるわけじゃない。で、なんかそういうのをこ,うことごとく逸脱していると<笑>
1: 。そうですね
2: なんかこう、戦争行為にこう、ね、世界中の一般市民がこう遠隔から参加するなんてことは、ちょっと想定されてなかったわけで、うん、この人たちはその戦争に加担してるその、じゃあ,あの、兵士と言えるかって言ったら、まあ、なんか難しいよね、一般市民じゃないそうですね、うん。で、普通はさ、その今までの,その戦争っていうのはその、一般の市民とその戦争をしている軍隊っていうのは、明確に分けていろいろ話をしてたわけで。まあそれがさ、まあ今まで以上にこうサイバー空間でもともと曖昧だけど、それがなんかめちゃめちゃ曖昧になってて、なんかそういうこう、なんかこれまでみんなでこう,こう、こういうことやっちゃダメだよね、これはやめようとかって言ってたルールがなんかこう、なんか簡単にポーンと無視されてるような感じになってるんで、これは危ないんじゃないかと。で、結構今そのいろんな欧米諸国が、割とこの i t i の活動はなんか過小評価してるってこの人はちょっと懸念してて。なんかそのほら、ボランティアのハッカーとかわかんないけど、ハッカーでもない人かもしれないけど
1: 、
2: なんかこういうのに乗っちゃって、なんかまあ、リードストーリーとかしてるけど、大して影響ないよね、みたいな感じに思われてるかもしれないけど、いやいや、実は結構、なんかは組織だったり動いてたりとか、まあ、あるいはその、いろんな、いろんなところに影響が及んだりとかしてて、意外とその今後のね、その、戦争行為というか、まあ、サイバー空間でのそういう攻撃とかっていう活動を考えていく上で、無視できないんじゃないかっていうのが、まあ一つ。もうちょっと真面目に考えた方がいいんじゃないのっていう、うん、ことをまあ、まあ、確かになっていう気は僕もするよね。で、あともう一つ、まあ、懸念として挙げてるのが、まあ、その最後にまあ疑問っていう感じで挙げてるんだけど、例えばね、その ITIM の今の公式のサイトって、クラウドフレアで守られてんだよね
1: 。ああ、はい
2: 。で、あと、ま、その、彼らがコミュニケーションに使ってるのって、Google の、まあ、Gmail とか Google Docs とか、Google のフォームとか使ってるわけ
1: 。はいはい
2: 。で、あとさっきも紹介したけど、その、Didos 攻撃のツールは GitHub で公開したりとかするわけ。そうするとさ、その、いわゆるそのメジャーナティックのサービスを全部使ってるわけよ
1: 。そうですね、そうですね。<笑>
2: で、まあ、例えばこれ普通だったらというか、例えばサイバー犯罪で犯罪者がこういうのを使ってたら、まあ多分彼らはそれを止めると思うんだよね。うーんサービス事業者が。
1: はいはいはい、うんふんふん。確かに
2: 。不法行為を行ってるから。使
1: ってくれるなとね
2: 。そうそう、アカウントを止めるとかってことは普通にやってるわけじゃん、うんううん。ところが、まあ、この今回の活動に関しては、まあ、特にそういうことやっていないんだけど、これはどういうことなんですかっていう。あ疑,問疑問を呈してるわけですね。疑問をそうそうそう、これはだから、君たちのポリシーにこれは違反してないのっていうことを、あまあ、ちょっと疑問として言ってて、はいはいはい、なるほどなんかた確かにちょっとね、もやっとするところがあるなというか、やってること自体はこう違法なことをやっている、まあ、なおかつその違法なことに加担している。活動
1: やれというふうふに強さしているとこ
2: ろもありますよねに見えるけども、まあ、それは問題ないのっていうどこでどう性を引いてるのっていうのが、はいはいはい、なんかちょっとなんか確かに曖昧だよねっていうこれはどうなんですかって、まあ、最後になんかそういうご質問いろいろ並べててうんなるほどってちょっと考えちゃうなっていうか。
1: なんかちょっとダブルスタンダードを生んじゃいそうなねそ
2: うそう、そうなんだよね、ちょっとねあの、自分たちに都合のいいところだけなんかこうね、スルーしちゃってて、確かに確かかににそれでいいのみたいな、いや、まあ明らかにね、その明らかにっていうか、まあ、ロシアの人たちは違うことを言うかもしれないけど、まあ、客観的に見て、明らかにロシアが悪く見えるので、今回の件は、ね、ロシアが一方的に侵攻したように見え,見えるから。まあ、それに対抗するっていうのは、まあ、なんか一見正義だような見え,見えるんだけど、なんかそこでさ、それは正しくてそ、そうじゃないのは正しくないって、じゃあ誰が決めるのみたいな、ねえ、話になったりとかさ、えー、なんかちょっと微妙じゃない、これ
1: 。うん、だったら、まあ、それだったら、誰がやっても止めるべきですもんね、それだったら。本来であればね
2: 。いや、結構、だからこれ、難しい問題だよなっていうね。なんかこう、現象だけ見てるとさ、なんか、一見、なんかハクティビストみたいなことやってて、なんか、何やってんだろうなみたいな感じに見えるんだけど、はいはいうんまあ、中身、いろいろこう、紐解いてみると、なんか結構、いろいろ難しい問題が含まれてるなっていうか、
1: 確かにそのアノニマスとかがやってたことに動きは似てるけど、でもこれって戦争ですからねっていうところもありますよね,、うん
2: 、ねか過去にもっていうか、こういうのに参加、安易に参加しないようにねみたいな警鐘を鳴らす人はいっぱいいるわけだけど、実際のところ、こういう活動に参加したら、じゃあ、何か罪に問われるのかって言ったら、よくわかんないしね
1: 、わかんないですね、ままた入れますしね
2: よくわかんないし、じゃあ、これが OK なら、これはどうなのみたいな話になったら、よくわかんなくなるよね、なんか、まあ、そういう意味でちょっといろいろ考えさせられるのかなと、いました
1: いやー非常に興味深い。うん、ぜ
2: ひ、ちょっと皆さんにも読んで考えてもらいたいなと思って
1: 。う,ね、うんうんうん、ありがとうございます。結構ボリュームはありますすけけどそそれだけ内容もここそうですしね
2: そうだね、うん。まあちょっとはしょって、あの、見てみてもいいんじゃないかなという感じです。はい。
1: はい。ありがとうございました。面白かった
0: 。ありがとうございます。はい。はい、
1: ということで、今日も3つのセキュリティのお話をしてきたので、最後におすすめのあれなんですけれども、今日僕が紹介するのは、えー、今日音楽、曲を紹介しようかなと思っております
2: 。お久しぶりだ
1: 。はい、ええー。多分、ねあの、ネギさんはもうすぐわかる、ピンとくる、まあ古い、古めの曲なんですけども、ほはい。えっ、ー、と、2000年のね、3月8日に発売されたそうなんですが、芸人さんのですね、藤井隆さんの、なんだかんだっていう曲ですね
2: 。おー、懐かしいね。<笑>
1: はい。あのー、当時の、あの、今もやってるのかな、活動、アクセスっていうグループ、二、まあ、人組がいるんですけど、そこの、朝倉大介さんっていう方がプロデュースした、藤井隆さんのデビューシングルで、紅白にも出てるんですけど、あと、優先大賞新人賞とかも撮ってる。
2: え、紅白でのこと、これではい。ええー、なんかあれだね、なんだっけ、やりたいことやるべきですみたいな、そういう曲だっそ,そ,そうそうそうそうそうそう
1: 。<笑>そうです、よう覚えてますね
2: 。よう覚えてるよ。<笑>うん、なんかね、
1: なんかこう、ふっと、こう、なんか口ずさんだんですよ、僕が。ふっと。最近最近、なぜか。おなん、えー、だろほんで,<笑>で、結構僕、当時もこの歌結構好きで、なんかね、多分まあ、なんだかんだ言っても、まあ、やらなあかんよな、みたいな感じの話をしてたと思うんですよ。うんうん、で、それで、なんか、トイレ行くタイミングがなんか、こう、なんだか、なってきたね。なってきて、ね。<笑><笑>なるほど。<笑>やりたい、あ、やりたいことやるべきね。確かね。やらされるよりもやりたいことやった方がいいよな、<笑>みたいな感じの<笑>、気持ちになってなな、はい。久しぶりにちょっと聞いてみようかなと思ってたら、アマゾンミュージックで、あの、これ無料で聞けるんですけど。お、いいですね。はい。で、僕は、あの、家で、ちっちゃい液晶のついてる、あの、アマゾンエコーかなうん。があるんで、あれってあの、歌詞を出るんですよ。で、歌詞見てたら、めちゃめちゃええ歌やなと思って、改めて聞いて思って。なんかすごいなんかこう、まっすぐで前向きな歌というか。
2: なんかちょっと元気になるような、元気もらえるような、そんな感じの曲だよね。そうそうそう。この
1: 2000年ぐらいってやっぱりこう、景気が落ち始めてちょっと経ってみたいな頃なんで、なんかもっと元気にならないなみたいな気持ちがまた強かった頃なイメージなんですよ、僕の中で。
2: ああ、そっかもな。例えば、モ
1: ーニング娘。とかもすごく活躍してた頃ですね。ハッピーサマーウェディングとかさ。
2: はい、はい、はい。
1: はい。ああいう、なんかいろいろありましたけど、そういった、ちょっと元気な曲がちょっと多くなってきた頃のイメージあるんですね、この頃って。うん。そう。で、それ聞いてみたら、すごくいい歌やなと思ったんで、聞いていただきたいなっていうのと、あと、ダンスの振り付け。これ、あの、YouTube とか見ると、ダンスの振り付けやってみたとかっていう人も結構いるので、そちらでも確認できるんですけど、あの、小島よしおさんの、そんなの関係ねえっていうギャグがあるんですけど、その時の、そんなの関係ねえってやる時のポーズと全く同じ振りがあるんで、もしかすると、小島よしおさんこれを見て思いついたのかなみたいな。全く一緒の動きななんんですよ、
2: えー、あなんか言われてみればそう、そうだったかも。ど
1: っちが先かは分からないんですけども
2: 。おはいまあ、でも
1: 2000年でこれなんで、多分小島優さんいらっしゃったと思うんですけど、そんなの関係ねえ、あったかなぐらいの感じなんで
2: お、うんうんうん。なんかそっちの方が後っぽい感じがするよね。ま
1: あ、後だったと先だとしても、多分そんなの関係ねえって言われるのかもしれないなと思いながら。<笑>まあなので、ちょっと、はい、こう
2: 。後がよろしいようで。<笑>後がよろしいようで。あの、熱くなっ
1: てきてるね、感じで疲れたりもしたりとかするかもしれないですけれども、ちょっとこういう歌を聴いてみて、えー、前向きになってみてもいいんじゃないかなと思いましたし、こう、まあ、お便りでもですね、あの、この曲すごく元気になれていいですよとか、あの、気分を上げるときに聴いてますみたいなものがあったら、また紹介していただいても嬉しいなというふうに思っております。はい。暑さを吹
2: き飛ばす曲とかぜひ紹介してください。はい、そ,うそうそうそう。ぜひぜひ。という
1: ふうな感じでございます、はい。ということで以上です。また来週お楽しみに。バイバイ
0: 。バイバイ。